0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das das scheint an einem dunklen Ort bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Mal, wenn man an einem Sterbebett steht oder auch an einem Grab auf dem Friedhof, kommen einem unweigerlich Zweifel. Stimmt es wirklich, dass mit der christlichen Hoffnung der Auferstehung der Toten, das ist doch zu schön, um wahr zu sein, ja, doch eigentlich unglaublich. Das kann es doch eigentlich gar nicht geben. Menschen sterben, das ist doch das Ende. Ja, dass es ein Leben der Auferstehung gibt, das bilden wir uns doch alles nur ein. Das ist doch nichts anderes als bloß ein frommer Wunsch, der uns irgendwie besser fühlen lässt. Und es muss auch nicht gleich das Sterbebett sein, auch so kennen wir die Zweifel, die sich immer wieder bei uns einstellen. Die wundersame Geburt Jesu von der Jungfrau Maria, die Wunder, die Jesus vollbracht hat, seine Auferstehung, das allgemeine Gericht am Ende der Zeit, Jesus Christus, der nach seinem Fleisch und Blut im Abendmahl gegenwärtig ist. Wir möchten kaum Unseren Arbeitskollegen oder Freunden erzählen, dass wir diese Dinge glauben. Und in der Kirche, während des Gottesdienstes, fällt es uns vielleicht noch leichter, diese Dinge zu bekennen. Etwas anderes ist es in der Wirklichkeit da draußen. Im Alltag, im Büro, in der Schule, in der Interaktion mit so vielen anderen Menschen, die unseren Glauben nicht teilen. Ja, da fällt es manchmal schwer, das zu glauben, was wir hier im Gottesdienst Sonntag für Sonntag miteinander bekennen. Ihr Lieben, es darf für uns ein gar nicht so kleiner Trost sein, dass Zweifel so alt sind wie der christliche Glaube selbst. Denken wir allein an den Apostel Thomas, wohl am besten bekannt als der ungläubige Thomas dem es schwer fiel, ohne selbst Jesus gesehen zu haben, die Auferstehung Jesu zu glauben. Aber keiner von uns macht ihm wohl deswegen Vorwürfe. Nein, vielmehr können wir alle nur allzu gut nachvollziehen, wie es Thomas wohl ergangen sein muss. Es war ja im Grunde auch unglaublich, was da am Ostermorgen passiert war. Das konnte nicht wahr sein. Nein, davon war Thomas überzeugt bis ihm der Herr selbst erschien. Weil es um eine im Grunde unglaubliche Botschaft geht, die gegen unsere Vernunft und gegen die gewohnten Prozesse und Abläufe, wie wir sie kennen in der Welt, steht, weil es um eine Botschaft geht, die von einer Wirklichkeit außerhalb unserer Zeit und Welt spricht und deshalb mit unserem Verstand auch so schwer zu greifen ist. Ja, deshalb sind Zweifel so alt wie der christliche Glaube selbst. Das sehen wir auch an unserem Predigtabschnitt aus dem zweiten Petrusbrief. Der Apostel Petrus setzt sich mit dem Vorwurf auseinander, dass die christliche Behauptung von der Wiederkunft Jesu am jüngsten Tag von der Auferstehung der Toten und ein ewiges, einem ewigen Leben, dass das doch alles nur eine Fabel sei, ein Mythos, nichts als ein Märchen. Ja, wer könne das denn glauben? Petrus stellt sich diesen Vorwürfen, die es, wie gesagt, bereits innerhalb der ersten Generation der Christen gibt. Und das verständlicherweise. Doch nein, lässt er seine Leser wissen, wir erzählen euch keine Märchen. Was wir verkündigen von der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, in seiner ganzen Macht und Stärke und Glorie am Ende dieser Zeit, das ist kein Märchen. Denn, denn und jetzt fasse ich die Begründung von Petrus einmal mit einem Satz aus dem Johannesevangelium zusammen, denn wir haben seine Herrlichkeit gesehen eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, Petrus hat es selbst erlebt, so erinnert er seine Leser. Als auf dem Berg der Verklärung, wovon wir im Evangelium hörten, vor seinen Augen und Ohren für eine kurze Weile die Herrlichkeit Jesu aufgeleuchtet war, als Petrus zusammen mit Johannes und Jakobus Jesus schauen konnten, nun nicht länger als Jesus, Josefs Sohn Zimmermann aus Nazareth, sondern nun als Jesus, der ewige Sohn Gottes, voller Macht und Glorie. In einem Licht, das keine Finsternis kennt. Dazu konnten die drei Jünger die Stimme Gottes des Vaters hören, der die Sendung seines Sohnes als Heiland der Welt bestätigt hat. Ja, Petrus zusammen mit Jakobus und Johannes waren Zeugen geworden eines Geschehens, bei dem für eine kurze Zeit die Niedrigkeit, die Jesus mit seiner Menschwerdung angenommen hatte, dass er nach außen hin gewirkt hatte, wie jeder andere Mensch auch, ja, für eine kurze Zeit war diese Niedrigkeit überstrahlt von der ewigen Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Den drei Jüngern wurde offenbart, wer Jesus in Wirklichkeit war. Sie haben Jesus schauen können, nun nicht länger nach seiner menschlichen Natur, sondern nach seiner göttlichen. Und damit haben die drei Jünger Jesus erlebt, wie ihn kein Mensch, wie ihn kein Mensch bis zu seiner Wiederkunft am jüngsten Tage wieder erleben würde. Aber mit ihren eigenen Augen und Ohren haben sie seine Herrlichkeit geschaut an jenem Tag. Und für Petrus ist das der sichere Beweis dafür, dass Jesus am jüngsten Tag in eben dieser seiner Herrlichkeit der ganzen Welt erscheinen würde. Nicht ein Mythos, also ist der christliche Glaube von der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und dem ewigen Leben, sondern sichere Hoffnung. Denn dieser Glaube beruht nicht auf von Menschen ersonnenen Gedanken und Vorstellungen, sondern auf geschichtlichen Tatsachen. Wir haben die Herrlichkeit Jesus doch selbst erlebt, so Petrus. So unglaublich, wie es sich anhören mag, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ja, eben nicht ausgeklügelten Fabeln sind wir gefolgt in unserer Verkündigung, sagt Petrus. Mythen. Märchen, Legenden, das sind menschliche Gedanken, die der Mensch in, seine, in eine geschichtliche Erzählung kleidet. Das sind menschliche Wunschbilder und menschliche Wunschgedanken in Geschichten verpackt. Aber solch eine Fabel ist der christliche Glaube nicht. Nein, die christliche Verkündigung und Hoffnung gründet sich auf die Geschichte wie sie sich tatsächlich ereignet und zugetragen hat, für die es Augenzeugen gegeben hat, auch wenn es sich zum Teil um überirdische Ereignisse gehandelt hat. Ja, liebe Gemeinde, das ist der große Unterschied zwischen dem, was die Kirche seit den Tagen der Apostel verkündigt und irgendwelchen philosophischen Anschauungen und seien es irgendwelche zeitlosen Ideen oder andere Religionen. Es gibt für die christliche Verkündigung Augenzeugen, die in unserer realen Geschichte Jesus Christus auch in seiner Herrlichkeit gesehen und gehört und mit ihren Händen betastet haben. Womit das, was im Alten Testament durch Mose und die Propheten von Gott und seinem Messias geschrieben war, womit das bestätigt wurde und genauso als wahr legitimiert wurde. Ja, das sind nicht ausgeklügelte Farbeleien, die wir euch verkündigen und die in der Bibel stehen, sondern wir haben die Herrlichkeit Jesu selbst erlebt, so Petrus. Und dieses Erlebnis weist voraus auf die Wiederkunft Jesu in eben dieser seiner Herrlichkeit. So war wir den ewigen Gottessohn an jenem Tag geschaut haben, so wahr wird er wiederkommen am Ende der Zeit. Klar, ihr Lieben, damit sind unsere Zweifel nicht alle restlos beseitigt. Denn was Petrus zum Beispiel erlebt hat auf dem Berg der Verklärung, das können wir natürlich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht beweisen. Wir können es nicht reproduzieren. Nein, es bleibt unwiederholbar. Es bleibt auch außerhalb dessen, was wir von den normalen Abläufen, wie wir sie aus dieser Welt kennen, messen können. Aber im Unterschied zu den Mythen, im Unterschied zu Legenden und Märchen, gründet die christliche Verkündigung auf Ereignissen, die sich in der Geschichte zugetragen haben und wofür es Augen- und Ohrenzeugen gab. Diese Augen- und Ohrenzeugen, die sind irgendwann gestorben. Das ist unter anderem auch der Grund für den Brief des Petrus. Ja, er wird, wie alle Apostel und Augenzeugen der Jesusgeschichte es mussten, Petrus wird bald sterben. Doch bevor er stirbt und der Tod ihm den Mund schließen wird, mit dem er fleißig über viele Jahre verkündigt hat, was er mit Jesus Christus erlebt hat, ja, bevor er stirbt, bringt er sein Zeugnis auf Papier, damit auch nachfolgende Generationen dieses Zeugnis haben können. Und dieses Zeugnis, so Petrus, zusammen mit dem Zeugnis des Alten Testaments, ist für euch ganz, ganz wichtig. Ja, es ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, das Orientierung gibt, wo ansonsten nichts auszumachen ist, woran man sich orientieren könnte. Weshalb wir gut daran tun, darauf Acht zu geben, auf dieses Licht. Ihr habt vielleicht schon einmal diesen Versuch gemacht. Wenn nicht, dann empfehle ich euch, es heute Abend einmal auszuprobieren. Ein kleines Streichholz das in einem völlig dunklen Raum angezündet wird, gibt ein überaus helles Licht ab. Das gleiche Streichholz, bei Tageslicht angezündet, etwa draußen in der Sonne an einem hellen Tag, leuchtet scheinbar kaum. Und so können wir uns das mit dem Zeugnis der Propheten und der Apostel vorstellen. Dieses Zeugnis, aufgeschrieben in einem Buch, das wir Bibel nennen, ist wie so ein Streichholz. Es ist nicht perfekt, zumindest nicht in dem Sinne, dass es auf alles und jedes eine Antwort gibt. Dieses Zeugnis der Apostel und Propheten ist eingefasst in menschliche Erfahrungen und menschliche Erkenntnisse. Es leuchtet von daher nicht ganz hell, außer eben in der Dunkelheit. Da ist es ein ganz herrliches Licht. Ja, in der Dunkelheit, da gibt es ein überaus helles Licht ab und gibt so einzigartige Orientierung. Verglichen mit dem Licht des Tages ist es nicht viel, aber zur Zeit der Nacht ist dieses Licht unentbehrlich hell. Vieles kann das Zeugnis der Propheten und Apostel nicht erklären. Zu manchem schweigt die Bibel. Das kann manchmal sehr unbefriedigend sein, wenn wir auf manche Fragen keine Antworten finden können. Aber das Zeugnis der Propheten und Apostel ist dennoch ein herrliches Licht, das das scheint an einem dunklen Ort. Es ist ein Licht, das genügend hell leuchtet zur Orientierung, dass wir den Weg finden können, der zu gehen ist, bis der helle Tag der Ewigkeit anbricht. Ja, von daher gesehen ist dieses Licht ein vorläufiges Licht. Irgendwann wird das apostolische Wort der Bibel abgelöst durch das Licht des Tages, durch den hellen Morgenstern, schreibt Petrus und meint damit Jesus Christus. Aber bis dahin, bis zum Anbruch des ewigen Lichtes, ist dieses Licht der Heiligen Schrift unentbehrlich zur Orientierung der in der Finsternis, die uns umgibt. Solange wir also noch in dieser Zeit und Welt unseren Weg suchen müssen, tun wir gut daran, sorgsam auf das Zeugnis der Apostel und Propheten zu achten. Denn dieses Zeugnis erhält den noch dunklen Raum so lange, bis die Strahlen des vollen und nicht mehr weichenden Tages durchbrechen. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der es Wahrheit unendlich schwer hat. Gerade auch, aber natürlich nicht nur. Die vielen sozialen Medien verbreiten unendlich viele Nachrichten, darunter auch viele falschen, falsche Informationen, viele Unwahrheiten oder manchmal ist das ja noch viel schlimmer, Halbwahrheiten. Fake News gibt es die bewusst gesteuert oder zufällig Verwirrung schaffen. Manche reden von alternativen Fakten, als ob es so etwas gäbe. Dazu kommen unendlich viele Weltanschauungen und religiöse Ansichten. Ja, da ist es wahnsinnig schwer, Orientierung zu finden. Petrus weist uns heute auf die Bibel, auf dieses Buch, das das Zeugnis der Propheten und Apostel enthält, dieses Zeugnis ist kein Märchen, sondern berichtet die Offenbarung des wahren Gottes zu unserem Heil in unserer Zeit und Welt, in unserer Geschichte. Die Schriften dieses Buches bilden ein vorläufiges Licht. Es wird einst abgelöst werden durch das ewige Licht der Herrlichkeit Gottes, das Anbrechen und alle Zweifel auslöschen wird. Ja, das Zeugnis der Apostel und Propheten ist ein vorläufiges Licht. Aber dieses Licht gibt uns dennoch die Orientierung, die wir brauchen, um den Tagesanbruch bloß nicht zu verpassen. Es ist doch der Tag Gottes, unser Ziel. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.